0: Turpinot pēcpusdienas programmu, interesēsimies par fiskālās disciplīnas padomes um, secinājumiem un norādījumiem par būtiskiem riskiem tautsēmniecības attīstībai. Šādi secinājumi rodas iepazīstoties ar Finanšu ministrijas skatījumu, tā skaitā par 2023.–2025. gadu. Un par šo tēmu sarunāšos ar ekonomistu, fiskālās disciplīnas padomas locekli Ivaru galstu, kurš šobrīd ir pie pēcpazdienas programmas tālruņu. Esiet sveicināti! Labvakar! Uh, Skatoties nākotnē, kas tad ir tie galvenie riski, kuri nu, šobrīd mums neļauj cerēt, ka nākamais gads sāksies ar jaunu augšupu eju un, un tā tas turpināsies, kā, kā šī gada sākuma arī likās, ka viss būs labi, Covid ir aiz, aizvadīts un, un varam skatīties uz kā uz attīstības laiku.
1: Viss būs labi, tā, savukārt mums ir atsaprot to, ka vēl nākošo gadu turpināsies turbulences, jeb lielās viļņošanas periods. Ir lietas, ko mēs raugoties uz nākamā gada un aiznākamā gada guģetu vēl nevaram īsti aplēst. Tas ir, kā beigsies karadarbība, kad tā beigsies, kāds uh, liktenis piemeklēs uh, Krieviju, vai tur būs jūkas, vai nebūs jukas. Savukārt tās lietas, ko mēs varam paredzēt, tas ir enerģijas cena gan elektroenerģijas, gan gāzes cena mūs nepadara īsti optimistiskus, jo mēs redzam, ka tā būs augsta. Līdzās tam, vai kā saka, tam, mēs varam sagaidīt, ka nākamā gada pirmajā un otrajā ceturksnī notiks ekonomikas sabremzēšanās, tad mēs varam ieiet īslaicīgs, sanams, ka īslaicīgs recesijas periodā, tas nozīmē, ka iebržams koprodukts samazināsies. Uh, un tam varētu būt zināmas sekas uh, gan uz ražošanas apjomiem, gan uz patēriņu, gan iespējams arī uz bezdarbu. Taču tas ir tikai nākamā gada skats, visticamāk divu vai trīs gadu laikā mēs no šīs lielās viļņošanas varētu iziet un atsāk, un tad jau atsāktos normāla mums, saprotam, ekonomiskā dzīve.
0: Bet, nu, lai pat tas būtu tikai nākamais gads kā viļņošanās cilvēkiem, tā ir reāla situācija, kurā ir jāspēj nopelnīt pietiekami, lai, nu, kaut vai samaksātu rēķinus, kas, kas šobrīd jau daudziem šķiet, šķiet neiespējami meklējot darba vietu ar lielāku algu, nu, tā, tā ir tā situācija, kurā šobrīd ir daudz Latvijas iedzīvotāji.
1: Es domāju, šādā situācijā ir ne tikai Latvijas iedzīvotāji, līdzīgā situācija ir arī daļa Eiropas iedzīvotāju. Uh, jā, mēs esam uh, laika posmā, kad, uh, notiek otrs, kad notiek liels karš Eiropā, kas ir lielākais karš, mums tepat blakām kopš otrā pasaules kara. Jā, tā ir šī situācija. Uh, mēs saradzam tas, ko mēs no fiskālās disciplīnas viedokļu raugoties, saredzam, ka valsts veids uh, iespējām uz atbalsta pasākums. Ir. Tas ir atbalsts gan uzņēmiem, gan uh, iedzīvotājiem uh, energocenu un kompensācijas jomā. Un tas, ko nu mēs no fiskālās disciplīnas padomas vēlamies uzsvērt, ka šādam atbalstam ir jābūt mērķētam, nevis tā, kā tas bija iepriekš visaptverošs. Jo tad jāpalīdz ir tiem, kam tas ir eksistenciāli nepieciešams, savukārt situācija, kad uh, mēs, mēs izlietojam naudo, teiksim, kaisot to no helikoptera, tādēļ vairs nevajadzētu būt.
0: Bet, nu, šobrīd tā, tā situācija ir ārkārtīgi sarežģīta, mēs redzam arī Eiropas līmeņa lēmumus, kas it kā cenšas apturēt to inflāciju, mēs redzam to skaitļus, kas pie mums aizvien ir ārkārtīgi augsti valstī ar mazu ekonomiku, un, nu, redzam to cilvēku spiedienu un prasības, ka dzīvesdārdzībai augot ir nepieciešams lielāks algas, kur fiskālās disciplīnas padomis saka, nu, ka tas ir risks tomēr atsaukties šai prasībai un šim spiedienam.
1: Risks būtu tajā situācijā, ja algu pieaugums būtu vienāds vai apsteigtu inflācijas pieaugumu. Situācijā, kad algas seko ar, zinām, novirzīt, šī situācija inflācijas apstākļos ir saprotam, ja tiešām cilvēkiem ir jāmaksā lielā rēķina, jāmaksā vairāk par pārtiku un par pārējumu. Nu Tātad tieši jā. uzsvars uz to, lai nebūtu vienlaicīgs pieaugums, lai netik viens pret vienu indeksētas.
0: Proti, tas izklausās pēc josta savelkšanas.
1: Mēs esam krīzes apstākļos. O, nav, tad, tad ekonomikā ir gan mierīgie laiki, gan lielās viņošanas un turbulents laiki. Ir jāsaprot, ka gan šogad, gan nākamgad mēs būsim šajās turbulents apstākļos.
0: Kur klāt nāk arī stūrainas pūrs reitingi, kas mūsu kredīta reitinga nākotnes vērtējumu no stabila pazemina uz negatīvu, nu, bez tā, ka tas ir, protams, saistīts ar valsts vērtspapīriem un tiem starptautiskiem tirgiem. Kā šo vēsti tulkot vienkārši ierindas Latvijā strādājošiem cilvēkam? Kā tas varētu atsaukties uz mums?
1: Es domāju, pārāk lielu uzmanību tam nav jāvēl. Tam. Uh, es domāju, ka tas atāja no to, par ko mēs runājām sākumā, tad lielo neskaidrību, lielo nenoteiktību. Tad, lai izteiktu prognozes par nākotni un par stabilu situāciju nākotnē, šai nenoteiktībai ir jābūt mazākai. Es domāju, ka pēc būtības uh, valsts ekonomika ir uh, samērā labā un tad, kad tiks noņemta šīta nenoteiktība, mēs arī varēsim atgriezties pie stabilas vai pozitīvas nākotnes prognozes.
0: Tātad, ja valsts ekonomika ir labā stāvoklī, ko tas nozīmē jaunajai valdībai gatavojot nākamā gada budžetu?
1: Jaunajai valdībai būs rūpīgi un izvērti jāraugās uz divām lietām. Pirmkārt, kā tikt galā resošo situāciju. Un otru kārt, kā izmantot šo situāciju, lai nākotnē mēs varētu raudzīties ar lielāku optimismu. Piemēram, jaunais enerģētikas un klimata ministrs pareizi saliekot politikas akcentus, var panākt, ka Latvija jau pēc gadiem pieciem ir uh, pilnībā spēja sev ar elektrību, un pēc gadiem vai 10-15 mēs jau varam kļūt par stabilu elektroenerģijas eksportētāju valstu. Tas ir piemērs tam, ka jaunā valdībai, jaunai valdībai rūpīgi jāskatās uh, uzrunājot situācijas šobrīd un saliekot pareizos akcentus uz nākotnes attīstības.
0: Paldies par šo situācijas skaidrojumu un komentāru, saka ekonomistam. Ievēram, galstam fiskālās disciplīnas padomas locekli bijām aicinājuši pie pēcpazdienas programmas tālu šai pusstundā, interesējoties par tiem riskiem, par ko fiskālās disciplīnas padome runā, skatoties tautsēmniecības nākotnes attīstībā.